0: La Tierra es una cesta demasiado pequeña y delicada como para que la raza humana meta todos sus huevos en ella. Robert Heinlein.
1: Son los planetas rocosos interiores. Son tres de los cuatro planetas más cercanos al Sol. Mercurio, Venus y Marte. La Tierra es el cuarto. También son conocidos como planetas terrestres por su proximidad a nuestro planeta y por su semejanza con la Tierra, cuyo nombre en latín es Terra. ¿Qué sabemos de estos vecinos planetarios? ¿Qué pueden contarnos de nuestro lugar en el universo? misterios del cosmos. Episodio 3. Vecinos. Primer acto. El mensajero de los dioses. Es el segundo planeta más pequeño de nuestro sistema solar. El más cercano al Sol. Y el que experimenta las mayores diferencias de temperatura en un mismo día. Es Mercurio. Los griegos lo llamaron como al mensajero de los dioses porque desde la Tierra parecía moverse por el cielo más rápido que los otros planetas. Los humanos saben de la existencia de Mercurio al menos desde el tercer milenio antes de Cristo. Sin embargo, las primeras observaciones de Mercurio a través de un telescopio datan del siglo XVII, cuando Galileo puso sus miras en este inhóspito planeta. Mercurio es difícil de observar debido a su cercanía al Sol y a su órbita radical. De ahí que sepamos muy poco sobre cómo es su superficie. Lo que sí sabemos es que este planeta lleno de cráteres se parece más a nuestra luna que a la Tierra. Y siendo este el caso, ¿por qué no definir Mercurio como una luna? Para responder a esto, antes tendríamos que saber en qué se diferencian un planeta y una luna. Un planeta es un cuerpo celeste que gira alrededor del sol en una órbita con cierto grado de peculiaridad. Y una luna... No es más que un cuerpo que orbita un planeta en lugar de estar atrapado en una órbita heliocéntrica. A pesar de que por su órbita Mercurio está clasificado como planeta, tiene mucho más en común con la luna terrestre que con la propia Tierra. Su frágil atmósfera contiene oxígeno, sodio, helio calcio y potasio y funciona de forma muy similar a la de la luna cuyos gases se escapan continuamente aunque después sean repuestos mercurio no tiene suficiente masa para que su gravedad pueda
0: retener una atmósfera no tiene la capacidad ni la gravedad necesaria para aferrar a los gases e impedir su huida si se tratase de un cuerpo más frío o más alejado del sol como Marte posiblemente tendría una atmósfera el problema es que al estar tan cerca del sol y tener tan poca masa carece de la gravedad necesaria para retener estas partículas y disfrutar de una atmósfera cuando anochece en Mercurio la temperatura desciende bruscamente porque no hay nada que pueda retener en la superficie el calor acumulado durante el día y este se evapora en el espacio Debido a su escasa distancia del Sol, las
1: temperaturas en la superficie del planeta Mercurio alcanzan los 432 grados centígrados en el lado que es de día. Aunque su órbita es tan convulsa que su temperatura nunca es estable. En lugar de una órbita circular, Mercurio tiene una órbita elíptica alrededor del Sol, completando su ciclo en 88 días terrestres. En Mercurio el día es extremadamente largo. El planeta rota tres veces sobre su propio eje durante el curso de dos órbitas completas alrededor del Sol. Esto significa que solo hay tres días mercurianos por cada dos años mercurianos. Esta relación entre la longitud de un día mercuriano y un año mercuriano Hace que el sol haga aparentemente cosas raras. En el ecuador vemos salir el sol por encima de la línea del horizonte. Pero de pronto se detiene y se vuelve a esconder. Luego vuelve a salir para continuar su recorrido por el cielo y se pone para volver a salir y volverse a esconder. Este ciclo dura 88 días terrestres Durante los siguientes 88 días terrestres reinarán el frío y la oscuridad y las temperaturas rozarán los 184 grados centígrados bajo cero A pesar de las elevadas temperaturas diurnas la temperatura en el fondo de los cráteres en las regiones polares puede ser muy baja ya que los cráteres son lo bastante profundos como para que el sol nunca brille en su interior Fuertes luminosidades radar procedentes de estos cráteres apuntan la posibilidad de que haya hielo en su interior, o al menos eso opinan algunos científicos. El reconocimiento en un futuro de estos cráteres podría ayudarnos a resolver el misterio. Sin embargo, se sigue creyendo en la imposibilidad de que haya vida en Mercurio. T-10, 9, 8, 7, 6, 5,
2: 4...
1: Con algo más de media tonelada de peso, la nave Mariner 10 fue lanzada el 3 de noviembre de 1973. En su interior llevaba una serie de instrumentos diseñados para medir las condiciones atmosféricas y los rasgos de superficie de Venus y Mercurio. A bordo del satélite también viajaban varias cámaras de televisión que en teoría tenían que enviar a la Tierra asombrosas imágenes de estos dos planetas interiores. Cuando la sonda pasó frente a Venus, protagonizó una primicia en la industria de la investigación espacial. La nave Mariner 10 aprovechó la fuerza gravitatoria de Venus para acelerarse en su trayectoria final hacia Mercurio. Lo más cerca que estuvo la Mariner 10 de la rocosa superficie del planeta fue a 706 kilómetros. De ahí, tomó cerca de 2.000 fotografías de su inerme cuerpo que reenvió al ansioso equipo de investigadores que esperaba en la Tierra sin apenas respirar las primeras imágenes de aquel planeta desconocido. Esto es lo más cerca que la tecnología humana... ...ha estado nunca del mensajero de los dioses. Segundo acto. La diosa del amor. Los astrónomos de la antigüedad... ...lo llamaban el lucero del alba... ...y el lucero vespertino porque es el primero en salir y el último en desaparecer. Venus es una fulgurante belleza colgada en el firmamento. Venus debe su nombre a la diosa romana del amor y la belleza por su atractivo aspecto. También conocido como planeta hermano de la Tierra por los astrónomos modernos, porque su tamaño, su masa, densidad y volumen son casi idénticos a los de nuestro planeta. Sin embargo, si los observamos detenidamente, veremos que Venus y la Tierra son dos cuerpos celestes muy distintos. Obviando el hecho de que ningún ser humano podría sobrevivir sobre la superficie de Venus, si un hombre aterrizase sobre la misma, se sentiría al instante como en un alto horno. como una gruesa y letal atmósfera superficial compuesta por dióxido de carbono y carente casi por completo de vapor de agua. Cuando avanzase sobre su superficie notaría la aplastante presión atmosférica 92 veces superior a la de la Tierra a nivel del mar amenazando con aplastar su cuerpo. suponiendo que su traje protector pudiese soportar la presión pronto descubriría que en la superficie del planeta no hay océanos y que hubo un tiempo en la que estuvo dominada por una letal actividad volcánica el suelo a sus pies estaría formado por trozos de roca planos como losas y tierra suelta en otros puntos, en cerca del 90% de su superficie ríos de lava endurecidos cubrirían la superficie azotada por el viento. Esta cubierta tiene menos de 500 millones de años, lo que significa que debido a esta reciente actividad volcánica, la superficie de Venus ha sufrido un intenso proceso de repavimentación. Si visitásemos la superficie de este planeta, presenciaríamos otro extraño fenómeno el Sol saldría por el oeste y se pondría por el este. Esto es debido a la rotación retrógrada de Venus. Y la trayectoria del Sol sería como una lenta procesión, ya que Venus tarda 243 días terrestres en girar sobre sí misma. La atmósfera superficial de Venus es un claro ejemplo de qué pasa cuando el efecto invernadero se dispara. El galopante efecto invernadero de Venus se debe principalmente al alto contenido de dióxido de carbono de su atmósfera, aunque también ayuda su cercanía al Sol. Las nubes actúan en cierta medida como mecanismos refrigerantes. Pero al mismo tiempo, las nubes son el lugar donde ocurren un montón de reacciones químicas perjudiciales para algunos metales como el estaño y el plomo, y en ocasiones incluso para las rocas. El ácido sulfúrico y las altas temperaturas también pueden producir otras reacciones que a su vez generan otros ácidos corrosivos como el ácido hidrofluórico, el ácido hidroclórico y el ácido fluorosulfúrico, uno de los ácidos más corrosivos conocidos por los científicos.
0: Aquí, a diferencia de la Tierra, no hay agua que pueda lavar y arrastrar el dióxido de carbono. Por eso Venus tiene una atmósfera tan densa. Además, está formada principalmente por dióxido de carbono, que es un gas invernadero, y permite que la luz procedente del Sol llegue a la superficie y la caliente. El calor queda atrapado en la superficie, y el planeta alcanza las temperaturas registradas en la actualidad. Y aunque Venus es muy caliente comparado con la Tierra, posiblemente sea más frío ahora que en el pasado. Estas capas de nubes giran alrededor de Venus una vez cada cuatro días
1: terrestres, reflejando la luz solar y atrapando el inmenso calor. Gracias a este grueso manto de nubes que rodea a todo el planeta, envolviendo su superficie y ocultándolo a la vista, la temperatura de Venus es superior a la de su hermano Mercurio, alcanzando unos letales 500 grados centígrados. una temperatura superior a la del punto de fundición del plomo. En total, 26 misiones han salido de la Tierra con el objetivo de explorar el segundo planeta más cercano al Sol. Sin embargo, la mayoría de las mismas no obtuvo resultados. En noviembre de 1965, la sonda atmosférica rusa Venera 3 sufrió un fallo de comunicación justo antes de entrar en la atmósfera. La sonda se estrelló contra la superficie venusiana. En octubre de 1976, la sonda Venera 4 logró enviar datos atmosféricos. Sin embargo, no tardó en sucumbir a la presión atmosférica y no logró alcanzar la superficie de Venus. La sonda rusa Venera 7 fue la primera en aterrizar con éxito sobre la superficie de otro planeta. Además, envió 23 minutos de datos antes de empezar a fallar por culpa del inhóspito entorno del planeta. La estadounidense Mariner 10, de camino a Mercurio, devolvió a la Tierra numerosas fotografías de las capas de nubes que cubren la superficie del planeta. Finalmente, en 1975, la rusa Venera 9 logró transmitir las primeras fotos en blanco y negro de la superficie del planeta. Una de las misiones que más y mejores imágenes nos ha proporcionado fue la de la sonda Magallanes, que entró en órbita en 1990. Nos ha ofrecido algunas de las imágenes radar más detalladas de la superficie de Venus hasta la fecha. Desde entonces, distintas misiones independientes e incluso conjuntas nos han ofrecido valiosos datos atmosféricos así como muestras de su suelo que los científicos utilizan para explicar y predecir futuros cambios atmosféricos aquí en la Tierra. Acto tercero: El dios de la guerra Marte, el dios de la guerra, el cuarto planeta desde el sol y el séptimo más grande de nuestro sistema solar. La favorita de los escritores de ciencia ficción ha sido objeto de numerosas controversias, estudios y fabulaciones. El hombre conoce este mundo rojo desde la prehistoria y durante siglos ha sido estudiado y analizado con mucha pasión por algunas de las mentes científicas más reverenciadas de nuestro mundo. Durante siglos, exploradores y soñadores han considerado a Marte la mejor candidata para soportar vida fuera de la Tierra. ¿cómo sería la vida del primer ser humano que pisase esta roja superficie alienígena? Como la atmósfera de Marte está constituida por más de un 95% de dióxido de carbono, cualquier explorador humano tendría que depender de un sistema de soporte vital. La atmósfera marciana sería puro veneno para los pulmones humanos. Como la atmósfera de Marte contiene pequeñas cantidades de agua, un explorador podría encontrar niebla a primera hora de la mañana o incluso pequeñas cantidades de escarcha durante el invierno marciano. Esta agua, combinada con otros gases, forma nubes altas que se arremolinan en el cielo. las pruebas sugieren que hubo un tiempo en que sobre la superficie marciana fluía agua en estado líquido pero de esto hace ya mucho y los científicos no cuentan con descubrir ríos ocultos en el futuro en cada polo el principal componente de la atmósfera marciana el dióxido de carbono se congela para formar un enorme casquete polar El gas también se congela y forma un manto de nieve que se evapora todas las primaveras y se eleva hacia la atmósfera de baja presión del planeta rojo.
0: Hay casquetes polares tanto en el polo norte como en el sur y creemos que hay bastante agua en forma de hielo en los mismos. De todos modos, también sabemos que hay dióxido de carbono en estado sólido que nosotros conocemos como hielo seco. Hay una tenue atmósfera formada en su mayoría por dióxido de carbono. En este tipo de atmósfera hay nubes de vapor de agua. Imágenes enviadas por el telescopio espacial Hubble y por una sonda que orbita Marte muestran cómo estas delgadas nubes de vapor de agua se acumulan en torno a algunos de los volcanes más altos de Marte, como por ejemplo el Monte Olimpo.
1: La temperatura en Marte a veces alcanza una agradable máxima diaria de 20 grados centígrados. Sin embargo, la temperatura puede descender hasta los 140 grados bajo cero, por debajo de la temperatura mínima registrada en la Tierra. A esta temperatura, sin ayuda de un sistema de soporte vital, los pulmones de un hombre se cristalizarían y romperían en pedazos en cuestión de segundos. Al margen de los demás peligros, solo este, de por sí, ya convierte a Marte en un vecino muy poco hospitalario. Durante la exploración de la superficie marciana, nuestro visitante se encontraría con que una extraña y siniestra tonalidad de rumborosa cubriría un paisaje formado por polvo y rocas. Esto es debido al elevado contenido en hierro de esta superficie cubierta por basalto. Los minerales que cubren la superficie, y en particular el hierro, se mezclan con el oxígeno para crear óxido. Este hierro oxidado es el que da al planeta su tono rojizo. Si bien este mismo proceso se da en la Tierra, la diferencia es que aquí el agua arrastra los minerales ricos en hierro y los deposita en el fondo de ríos, lagos y océanos. En efecto, El agua actúa como limpiadora. Sin embargo, hay algunos lugares de la Tierra donde esta limpieza no es precisamente rápida. Por ejemplo, hay varios puntos en Hawái donde no es raro encontrar arena herrumbrosa. Durante su expedición por la superficie, nuestro viajero espacial observaría el sorprendente contraste topográfico las llanuras del norte allanadas por antiguos ríos de lava contrastan con las tierras altas del sur marcadas por millones de años de impactos de meteoritos y si a nuestro visitante le fuese la escalada seguramente no desaprovecharía la oportunidad de visitar el monte olimpo la montaña registrada más alta de todo el sistema solar triplica en altura al monte Everest y la superficie de su base es similar a la del estado de Arizona el monte Olimpo se alza 27 kilómetros hacia el cielo marciano este monte es tan grande que si a nuestro visitante le diera por subir a su cima la ladera de la montaña llegaría hasta la línea del horizonte lo que haría que la curvatura del planeta interfiriera impidiéndole ver el final de la montaña Desde la superficie de Marte, nuestro visitante también vería dos diminutas lunas, Fobos y Deimos, cruzando el rojo cielo marciano. Estos dos satélites naturales fueron descubiertos en 1877. Se llaman como los dos hijos de Ares, el dios griego de la guerra, que acompañaban a su padre durante sus heroicas batallas. Para muchos, Marte es un planeta con muchas posibilidades y tiene las respuestas a muchas preguntas. De ahí que en 1964 empezásemos a mirar más allá de la Luna, hacia el gigante rojo. La Mariner 4 voló durante siete meses y medio antes de pasar junto al planeta Marte y enviar a la Tierra las primeras fotos de cerca de nuestra misteriosa vecina. Otras aproximaciones al planeta revelaron muchas más cosas. Aún así los científicos querían acercarse todavía más. A principios de 1970 el gobierno ruso puso en marcha el programa Marte y envió toda una serie de orbitadores y sondas para descubrir más sobre su superficie y buscar restos de vida. Los orbitadores rusos Marte 2 y Marte 3 fueron los primeros objetos humanoides en tocar la superficie marciana. Sin embargo, estos apenas aportaron información por culpa de su accidentado aterrizaje y las condiciones en la superficie de Marte en el momento de su aterrizaje. A pesar de su fracaso, ambos orbitadores enviaron a la Tierra muchísimos datos y minuciosas fotografías sobre la superficie, así como información sobre su gravedad y campos magnéticos. En 1975, Estados Unidos lanzó la Viking 1. Después de un viaje a través del espacio de 10 meses, la sonda Viking 1 entró en la atmósfera de Marte a las 4.13 pm, hora marciana, y aterrizando sin problemas sobre su superficie. 25 segundos después, empezó a transmitir la primera fotografía jamás tomada desde la superficie marciana a los ansiosos equipos de científicos que esperaban en la Tierra. Parecida a la Viking 1, la Viking 2 estaba compuesta por una sonda orbital y una sonda de aterrizaje. Durante 1281 días, la sonda de aterrizaje de la Viking 2 Envió sorprendentes fotografías y toda una serie de datos vitales sobre su superficie. Sin embargo, se ordenó accidentalmente a la sonda de aterrizaje que apuntase su antena hacia abajo. A partir de ese instante, quedó bloqueada toda comunicación con la nave.
2: SSC, Disconnect enable on. 35. Pressurized vehicle, lock tank. Pressurizing. SSC, hydraulic pump control on. On. CLCDR pad B, deck flush on. On. T-minus ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Engine ignition and liftoff of the Delta II rocket with the Mars Exploration Rover.
1: el Mars Pathfinder fue lanzado desde suelo norteamericano en diciembre de 1996 llevando a bordo toda una serie de instrumental científico para analizar la atmósfera marciana su clima y su geología esta misión fue histórica para la NASA ya que fue la primera en llevar instrumental de análisis al planeta capaz de desplazarse por su superficie las ondas de aterrizaje Viking eran estacionarias Gracias a la libertad de movimientos... de los vehículos de exploración robotizados o rovers... los científicos pudieron analizar muchas más rocas... y muestras de suelo que con otras ondas tradicionales. Desde su aterrizaje el 4 de julio de 1997... hasta la fecha de su última transmisión... el 27 de septiembre de 1997... la Mars Pathfinder envía 16.500 imágenes tomadas por la sonda y 550 por el rover. Así como más de 15 análisis químicos de rocas y suelo y multitud de datos sobre los vientos y demás factores climatológicos. Los hallazgos resultantes de las investigaciones realizadas tanto por la sonda de aterrizaje como por el rover sugerían que Marte fue, en algún momento de su pasado, un planeta cálido y húmedo, con agua en estado líquido y una atmósfera más gruesa. Poco después...
2: 5
1: 4
2: 3 2 1 engine start and lift of the Delta II rocket carrying the spirit from earth to planet Mars. En 2003,
1: la NASA lanzó sus rovers gemelos de exploración marciana. Se llamaban Spirit y Opportunity.
2: And there we go, we've we've exceeded the supersonic uh, speed and the engine positions look good. Board video system working perfectly, sending back an uh, immaculate image. We're now passing an altitude of uh, four nautical miles with a downrange distance 15 nautical miles and a velocity of just coming up on 2000 miles per hour passing T plus 60 seconds our solid motors are, have burned out Look like a nice symmetrical burn there on all six ground start motors jettisoned all six solids and we've ignited the other three all three air starts are up and running ramping up to their peak thrust
0: La semana previa al amartizaje fue bastante estresante. De entrada tuvimos una tormenta de arena. ¿Cómo reaccionaría la sonda? ¿Cómo saber si todos los sistemas funcionarían?
2: Por otra parte, y
0: para nuestra sorpresa, tras muchos meses de realizar pruebas con éxito, 24 horas al día, descubrimos que teníamos varios errores de diseño. Descubrimos tres errores. No nos lo podíamos creer. ¿Qué estaba pasando? Descubrimos que el software tenía problemas para accionar los temporizadores que inician la cuenta atrás para la activación de un dispositivo pirotécnico que despliega el paracaídas, infla el airbag, enciende el retrocohete y corta el cable descubrimos que el software no lograba hacerlo lo intentaba pero el hardware no respondía había un problema entre el hardware y el software del que no tuvimos conocimiento hasta dos días antes del amortizaje estaba claro que el sistema no iba a funcionar íbamos a fracasar seguro aquello nos tenía muy preocupados lo primero que nos vino a la cabeza fue que podíamos accionarlo manualmente enviando las órdenes desde la tierra para intentar solventar el problema y lograr que el dispositivo pirotécnico funcionase a pesar de las limitaciones. Sabíamos que existía la posibilidad de que no fuera a funcionar. Las probabilidades de éxito eran escasas, pero teníamos que probarlo. Podíamos enviar una orden en tiempo real. Era algo que no habíamos probado, así que el riesgo fue enorme.
1: A los seis meses del lanzamiento del primer cohete Delta II con el rover Spirit a bordo, el equipo responsable de su diseño e implementación se reunió para el primer momento de la verdad.
2: vehículo now hit the top of the Martian atmosphere, moving at a speed of 12,192 miles per hour. Downrange distance to landing site is 437 miles. De
0: pronto, todo aquello para lo que llevas tantos y tantos años trabajando, vende de un hilo. no podíamos controlarlo.
2: Um, no 45,000 velocity, 1,356 miles por hora. Expected parachute deploy in five seconds. Four, three, two, one, mark. We are awaiting confirmation. the Parachute has deployed. Parachute has detected. Yeah. Layered separation event has been detected. Spacecraft reporting lander is separated. We expect that we will lock, radar will lock on the ground in approximately five seconds from now. Current altitude 8,000 feet. Moving at a speed of 173 miles per hour, we are near our terminal velocity. Spacecraft reporting that the radar is in lock and we have a good solution on the ground. Expected retro rocket ignition on my mark. Mark. Awaiting confirmation from the spacecraft that retro rocket ignition has occurred point in time, we should be on the ground. Now 6 minutes 37 seconds from atmospheric entry, still awaiting signal that we are on the ground. Stand by.
0: Tardé un rato en creer que realmente la señal estaba ahí. Entonces Pauli me dijo, Rob, Rob, hay una señal. Y yo le contesté, ¿dónde? A ver, enséñamela, yo no veo nada. Cuando la señal llegó a la base de
1: control, las compuertas se abrieron de par en par.
0: Lo que más recuerdo es que mi primera reacción fue de incredulidad absoluta. De repente fue como, lo hemos conseguido. Electronic tones set from the rover indicates that the rover has landed base pedal
1: down, which means right side up. Después llegaron las fotos. A pesar de que el Spirit había amortizado con éxito. La espera del equipo del proyecto no había en absoluto finalizado.
2: A good evening a the 53 from uh, at the flight deck opportunity. Plane near the equator of Mars. The weather today at the landing site is expected to be fairly mild with about minus 15 degrees C and there is no chance of rain today. miles tones from the spacecraft that the gradual deceleration. parachute deploy has been detected. We have positive indication of parachute deploy. Currently at an altitude of 18,000 feet. At this time, the radar should be active. We expect that the radar will lock up onto the ground. We expect that the airbags will inflate approximately 20 seconds from now for an altitude of 5,000 feet, 168 miles per hour. 4,000 feet
1: el equipo de la misión Mars Exploration Rovers volvía a tener motivos de celebración el Opportunity había aterrizado con éxito sobre la superficie marciana
0: no tenía ni idea de cómo iba a reaccionar pero me cogió por los hombros y me zarandeó fue entonces cuando realmente fui consciente de la enorme tensión que había ido acumulando a lo largo del día de pronto sentí como toda esa tensión se desvanecía fijaos en esto ¡Tanto cielo! Lo siento, estoy abrumado. No voy a hacer ningún análisis científico porque es la primera vez en mi vida que veo algo así. Menuda nochecita. Este equipo es fenomenal ha logrado algo con lo que hasta hace cuatro días la gente no se atrevía ni a soñar. Esto ejemplifica cómo cuando la NASA se marca un objetivo invierte todo su esfuerzo, energía, sentimiento y talento en la consecución del mismo. Ha sido un gran logro. Tanto el
1: Spirit como el Opportunity resultaron un éxito de la NASA y de la ciencia en su conjunto. Los dos vehículos amortizaron con éxito en enero de 2004 y han cumplido y superado todos los objetivos de la misión. Mientras analizaban el terreno y la atmósfera, los vehículos iban enviando a la Tierra fotografías del rojo paisaje marciano, las más espectaculares tomadas hasta la fecha. Durante la comprobación de la información enviada por los rovers, los científicos realizaron uno de los descubrimientos más emocionantes sobre nuestro rojo vecino desde el inicio de su exploración. Descubrieron pruebas concluyentes sobre la existencia de agua líquida en algún momento del pasado en las dos zonas de amartizaje. ¿Podemos interpretar estas pruebas como un buen presagio de cara a futuros amortizajes humanos? ¿Acaso apuntan a la posibilidad de que algún día podamos realmente habitar la superficie de este poderoso gigante rojo? ¿O estamos condenados a seguir soñando?